0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lavas, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hermanos, hoy es el día de Pentecostés, la solemnidad de Pentecostés, el día en el que la tercera persona de la Santísima Trinidad se hace presente en medio de su pueblo, del pueblo elegido por nuestro Señor Jesucristo, dando el pistoletazo de salida de nuestra iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Por ello, permitidme que os lea el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo número 2, en su versículo desde el 1. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento, que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Señalaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos, y admirados, diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las, grandeza de Dios, de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La fiesta de Pentecostés Congregaba en Jerusalén a muchos judíos de todo el mundo. En ese escenario de universalidad, el Espíritu Santo que Jesús había prometido desciende sobre la primera comunidad cristiana bajo los signos del viento impetuoso y las llamaradas ardientes. Nace la Iglesia, nuevo pueblo de Dios. Es el mismo nacimiento que se da en cada uno de nosotros mediante el bautismo y la confirmación. Los múltiples idiomas superan la antigua Babel. Ahora todos pueden comprender el mensaje de Jesús. Hoy el Espíritu Santo nos mueve a comunicar la fe en una lengua que todos pueden entender. El lenguaje del testimonio del amor, de las obras según el Evangelio. Para la Iglesia, pentecostés significa... Renovación, sorpresa, comunicación, realidades nuevas, decisión. El espíritu de Pentecostés nos anima a vivir siempre entusiasmados y audaces. Vive tú también así tu fe. Bueno, pues fijaos, Pentecostés. Ya estamos en Pentecostés. Pentecostés que viene a significar algo así como quincuagésima en griego quincuagésima, bueno pues quincuagésima jornada, quincuagésimo día desde la Pascua. Los judíos ya celebraban esta fiesta también en relación con el campo, en relación con esos 50 días después de la Pascua judía, pero es que Jesús ya había cambiado la Pascua judía por la Pascua suya, la cristiana. Le había dado un significado más profundo a ese paso que significa Pascua a ese paso del de pueblo judío esclavo al pueblo judío en libertad por la mano de Dios, pues Cristo le da un significado más profundo. El paso de la esclavitud, del pecado del ser humano caído, al paso de la libertad del ser humano redimido por Jesucristo. De tal modo que al final termina por resucitar Cristo y dar el significado último al hecho cristiano. Al hecho de que ya hemos sido salvados, Dios nos ha regalado el cielo, ha abierto definitivamente las puertas del cielo con esa cruz suya. Pues 50 días después de este hecho, una vez Cristo ya ha ascendido a los cielos, nos promete su espíritu, nuestro defensor, en el paráclito. Y este llega 50 días después de su resurrección, de la Pascua cristiana. Durante la fiesta judía de Pentecostés. Cristo, de nuevo, da un significado a una fiesta judía diferente. En esta ocasión se trata de Pentecostés. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¡Aleluya! Pentecostés era una de esas tres grandes fiestas judías. Muchos israelitas peregrinaban a Jerusalén durante esos días... Para ir a adorar a Dios en el templo. El origen de esta fiesta se remonta a una antiquísima celebración en que se daban gracias a Dios por la cosecha del año, a punto ya de ser recogida. Después se sumó en ese día el recuerdo de la promulgación de la ley dada por Dios en el monte Sinaí. Se celebraba 50 días después, precisamente, de esa Pascua judía, y la cosecha material que los judíos festejaban con gran gozo se convirtió en. Porque Dios así lo quiso en esa nueva alianza, en esa fiesta de inmensa alegría, de la llegada del Espíritu Santo, con sus dones y con sus frutos nuevos para la población, ya no solo judía, universal, universal. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente sobreviene del cielo un ruido, como de viento que rompe impetuosamente y llena toda la casa. El Espíritu Santo se manifiesta de este modo y se hace presente como viento y también como fuego. A mí me llama la atención de esta lectura que hemos escuchado de Pentecostés que es una misma llamarada que luego se divide en varias. Una misma llamarada de fuego que se divide como en varias lenguas que caen sobre las cabezas de cada uno de los apóstoles. Que, por cierto, estaban con María rezando. María, de nuevo, siendo... La madre de la iglesia, rezando la primera de todas con todos sus hijos, en la iglesia católica universal. Acompañando a los apóstoles, aún con las ventanas, con las puertas, las persianas, todo cerrado, porque aún siguen teniendo miedo a los judíos. Necesitan el Espíritu Santo, está claro. Bueno, pues una llamarada que se divide en varias. Al fin y al cabo, todo viene de la misma fuente, del mismo Dios, del mismo amor. Pero tiene capacidad para llegar a todos para dividirse, para llegar a todos. Ese es Dios, ¿no? Que tiene la capacidad de llegar a todos siendo un mismo Dios y a la vez tres personas. Pues bueno, el fuego es como... En la, en la Sagrada Escritura aparece como un elemento siempre como de purificar. Purifica, pues, del pecado. El fuego también eh, purifica a las personas que quieren ir al cielo porque se habla incluso del fuego del purgatorio. ¿Por qué? Porque el fuego, al fin y al cabo, lo que hace es separar los elementos. Y esto también lo dice San Pedro en su carta. En una de sus cartas dicen como... como no, no sé exactamente cómo lo dice, ¿vale? Yo lo voy a decir con mis palabras. Dice que es como piedra que la aquilatan a fuego porque en el fuego se separaban los elementos, cuando tú das eh, mucho calor, muchísimo calor a ciertos minerales, estos terminan por separarse, el, el cobre por ejemplo se, se, se licuaba eh, para luego dejarse enfriar, lo mismo sucedía con otros elementos, el estaño y la mezcla, luego se hacía el bronce, el hierro, etcétera, bueno pues, pues claro, Cuanto más fuego, al final, más posibilidad de separar esos elementos y esas impurezas de los minerales para que se quede el metal más puro. Pues lo mismo sucede, o al menos esa imagen tenemos, utiliza la sala de escritura, con nuestras almas. ¿no? Que es ese fuego purificador que separa lo malo que nosotros tenemos para que nos dé al fin y al cabo lo bueno. El Espíritu Santo, al final, termina por hacerse presente en el alma purificada. Eso es. El fuego produce a su vez también luz, significa claridad, nos da nueva claridad. Si os fijáis, verdad, cuando celebrábamos en la, en la Pascua de Resurrección, eh, ese, ese primer momento precioso en el que se hace un fuego y se bendice ese fuego, que luego da luz al cirio pascual. verdad? El cirio pascual, símbolo de Jesucristo, que es el que ilumina a toda la humanidad. Luego ese, de ese cirio pascual se iluminan todas las velas en la Vigilia Pascual y se inicia así la ceremonia antes incluso de que se empiecen a leer los textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El fuego purifica y a, la vez, y a la vez da la claridad de la luz, nos ilumina, nos señala el camino. En otra ocasión Jesús ya había advertido a los suyos, el paráclito, el Espíritu Santo, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Es el Espíritu Santo el que de nuevo los ilumina nos ilumina para recordar las palabras que ya Cristo nos había dicho en, el, en las Escrituras. Necesitamos leer las Escrituras a la luz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a la plena comprensión de la verdad que Cristo nos enseña. Y nos las recuerda, porque a veces... Nos dejamos llevar por la espiral del miedo, del pecado, de la depresión y nos olvidamos de lo que Cristo ya nos ha prometido en las Escrituras. Bueno, pues el Espíritu Santo nos anima de nuevo recordándonos qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos ha comunicado ya. En el Antiguo Testamento a veces se, se utilizaba el Espíritu Santo, eh, por así decirlo, como, como con el sinónimo del soplo, el soplo de Dios que al mismo tiempo es delicadeza, pero fuerza del amor divino. Bueno, pues nada hay más sutil que el viento que llega a penetrar por todas partes, pues el espíritu es ese viento impetuoso que se expresa con fuerza en el día en Pentecostés, pero que llega a todas partes. Bueno, pues San Pedro, ante esa multitud de tanta gente, se congrega en las inmediaciones del cenáculo y les hace ver que se está cumpliendo lo que ya habían anunciado los profetas. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Quienes reciben la efusión del Espíritu no son ya algunos privilegiados, como los compañeros de Moisés o como los profetas, sino todos los hombres, en la medida en que reciban a Cristo. La acción del Espíritu Santo debió producir en los discípulos y en quienes les escuchan tal admiración que todos estaban fuera de sí, llenos de amor y de alegría. Me gusta decir a los adolescentes, a los chicos y las chicas de, de 15 y 16 años, que si alguna vez se han sentido un poco enamorados, siempre pues que es, una, es un momento un poco surrealista, porque no es la situación habitual eh, y estás como en una pequeña nube, ¿no? Bueno pues imaginaos una situación así eh, constante, ¿Por qué? porque por el Espíritu Santo no es que te pongan una nube, es que de repente sientes la realidad de Dios que es que te ama con locura y cuando te nutres de ese Espíritu Santo pues te sientes aún como mucho más ¿no? que cuando te sientes enamorado, es como mucho más profundo y mucho más real al fin y al cabo. La fiesta de Pentecostés congregaba en Jerusalén eso a muchísimos judíos de todo el mundo. Fijaos qué momentazo tiene Dios para precisamente dar ese pistoletazo de salida a la iglesia. La iglesia mejor, o sea, la fundación de la iglesia la hace Jesucristo con diferentes momentos. En un momento determinado pues predica a la conversión, en otro momento elige, bueno, tiene discípulos y de esos discípulos elige a doce. En otro determinado momento, de esos doce, toma a Simón, eh, le hace llamar Pedro y, y, y hace el primado de Pedro sobre esos doce. Con lo cual son como momentos muy concretos de esa iglesia. A continuación, la última cena les enseña, eh, instituye el sacramento de, de la Eucaristía junto con el del orden sacerdotal. Hace esto en conmemoración mía. También los sacramentos también los va los va generando, los va creando, los, los funda el mismo Jesucristo. Eh, perdonad los pecados, a quienes se los tengáis perdonados les quedan desatados, pero a quienes no se los, se los retengáis les quedan atados también en la vida eterna. O sea, que, que Cristo instituye los diferentes sacramentos con actos, con, con palabras, con hechos, ¿verdad? Bueno, pues por, la Iglesia se va fraguando en todo eso que Cristo va haciendo, pero es que digamos que ya termina de estar fraguada del todo termina de estar desarrollada del todo cuando, precisamente en Pentecostés, una vez Cristo ya ascendió a los cielos, la Santísima Trinidad elige ese día para que el Espíritu Santo se derrame sobre los apóstoles. Y llenos de gracias, entonces, cuando, cuando se da ese boom de la iglesia. Llegan esas llamadas de fuego y fijaos qué momento más oportuno. En la fiesta de Pentecostés, cuando más cosmopolita es la ciudad de Jerusalén, es cuando el Espíritu Santo actúa a través de su iglesia para empezar a predicar sobre la verdad que es Jesucristo. ¡Qué listo! ¡Qué inteligente! Nuestro Dios que utiliza ese día para hacer llegar al mayor número de personas posibles de diferentes procedencias y lenguas posibles. Así empiezan a predicar en diferentes lenguas. El Espíritu Santo que Jesús había prometido desciende sobre la comunidad cristiana, nace la iglesia Nace el pueblo de Dios. Es el mismo nacimiento que se da en cada uno de nosotros mediante nuestro bautismo y nuestra confirmación. Por eso el día de Pentecostés vestimos de rojo en honor al Espíritu Santo. Por eso el día de nuestra confirmación, el sacerdote y el obispo visten de rojo. Porque el Espíritu Santo se derrama de lleno en la persona que es confirmada. Los múltiples idiomas superan la antigua Babel. Ahora todos pueden comprender el mensaje de Jesús por la predicación de los apóstoles. Hoy el Espíritu Santo nos mueve a comunicar la fe en una lengua que todos pueden entender. El lenguaje del testimonio, del amor, de las obras, según el Evangelio. Para la Iglesia, Pentecostés significa renovación, sorpresa, comunicación, realidades nuevas, decisión. El Espíritu de Pentecostés nos anima a vivir siempre entusiasmados y audaces debes de vivir siempre así tu fe con entusiasmo y audacia la venida del espíritu santo en ese día de pentecostés no fue un hecho aislado de la vida de la iglesia se dice que más de tres mil personas pudieron ser bautizadas ese día pero el paráclito santifica continuamente cada día de su iglesia Santifica cada alma que se acerca a Él. Y lo hace a través de innumerables inspiraciones, con todos los atractivos, movimientos, reproches y remordimientos interiores, luces y conocimientos que Dios obra en nosotros, en nuestra alma. Nos previene nuestro corazón con sus bendiciones, por su cuidado y amor paternal. Quiere despertarnos, quiere movernos, quiere empujarnos y atraernos a las santas virtudes al amor celestial, a las buenas resoluciones, en una palabra, a todo cuanto nos encamina a nuestra vida eterna. Su actuación, la actuación del Espíritu Santo en nuestra alma, es suave y apacible. Viene a salvar, a curar y a iluminar. En Pentecostés los apóstoles fueron robustecidos en su misión de testigos de Jesús para anunciar la Buena Nueva a todas las gentes. Por eso, tal día como hoy de Pentecostés, podríamos preguntarnos cada uno cómo está nuestra capacidad de dar testimonio de Jesucristo, cómo están nuestras ganas de evangelizar, nuestro apostolado. ¿En qué situación te encuentras? ¿Deseas verdaderamente ser testigo y apóstol de Jesús? Hoy es un día para animarte a ello, para pedirle al Espíritu Santo... Querer ser apóstol suyo. Recuerda que fuiste confirmado. Si no lo has sido, te invitamos a que te confirmes, a que hagas catequesis de confirmación. Precisamente para ser milites Christi. Para ser militar del ejército celestial. Del ejército de Jesucristo. El ejército del amor. Debemos de ser pues fieles en las inspiraciones que el Espíritu Santo nos otorga. Y por eso hemos de ser dóciles. En primer lugar, porque el Espíritu Santo es quien con sus inspiraciones nos va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, a nuestros deseos y a nuestras obras. Nos empuja a adherirnos y a tomarnos más en serio la doctrina de Cristo y de su Iglesia. A asimilarla con profundidad. El Espíritu Santo nos da luz para tomar conciencia de nuestra propia vocación personal y nos da fuerza para realizar todo lo que Dios espera. El paráclito actúa sin cesar en nuestra alma, actúa sin cesar también en la medida en que nosotros le dejemos actuar. El Espíritu Santo nos da una vida de oración porque la entrega, la obediencia, la mansedumbre del cristiano, nacen del amor, y al amor precisamente se encaminan. Y el amor lleva al trato, a la conversación, a la amistad. La vida cristiana requiere un diálogo constante con Dios, que es a la vez uno y trino. Y es a esa intimidad a donde nos conduce ese Espíritu Santo. Y además de esa vida de oración, de esa docilidad, el Espíritu Santo también nos une a la cruz. Porque en la vida de Cristo, el Calvario precedió a la resurrección y a Pentecostés. Y ese mismo proceso debe reproducirse, reproducirse también en nuestra propia vida. A través de la cruz llegará también nuestra resurrección y nuestro Pentecostés. El Espíritu Santo es fruto de esa cruz de la entrega total a Dios, de buscar exclusivamente su gloria y no la nuestra, de renunciar por entero a nosotros mismos, para que sea Dios quien hable a través de nuestra boca y de nuestros hechos. Fijaos, qué grandeza. Leo esto de un libro que me ha inspirado mucho, por supuesto, para hacer esta meditación. Y ahora es cuando, bueno, pues tengo aquí en mis manos, una pequeña anécdota que me ayuda a entender el significado de ese Espíritu Santo. Ahí va la anécdota. Un obrero de la General Motors. Ya sabéis, esa empresa, esa fábrica para hacer coches. Ese obrero de la General Motors había tratado de cortar un cierto metal nuevo, pero que era muy duro. Y después de repetirlo una y otra vez, no conseguía cortar ese metal. Ya por fin, cansado, termina por dirigirse a uno de sus jefes, que era un reconocido ingeniero de automóviles. Y este le, le contó lo que sucedía. Ha intentado cortar este metal y me es imposible. Le preguntó entonces el ingeniero: ¿Ha usado usted el diamante para cortar los metales? El trabajador dijo que no, y luego fue a tratar de hacerlo de nuevo, y finalmente pudo cortar ese nuevo metal tan duro con el diamante. Entonces el administrador de la empresa le dijo, el metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son suficientemente fuertes, y esto vale para cada uno de nosotros con respecto al Espíritu Santo. Cristo sabía que las herramientas de los primeros discípulos no eran lo suficientemente fuertes para hacer el trabajo difícil que se le había asignado a ellos. Cristo reconocía que la fortaleza humana no tenía la suficiente potencia para esparcir el Evangelio en un mundo tan hostil. Por eso Cristo había insistido en que sus discípulos esperasen hasta que viniera el Espíritu Santo el día de Pentecostes. Antes de dedicarse a la tarea de obedecer la gran comisión, fueron preparados para su inmensa tarea por el poder del Espíritu Santo que vino a morar en sus vidas aquel día. En semejante forma nuestras herramientas humanas son débiles para llevar a cabo el trabajo de Cristo y para vivir como Cristo. Cada uno de nosotros debe tener su propio Pentecostés y eso ocurrirá cuando dejemos que el Espíritu Santo nos llene, lo cual puede hacerse, si quieres, ahora mismo ya no solamente con esa confirmación tuya, sino que cada vez que quieras ofrecerte al Espíritu Santo, por supuesto, te van a ayudar un montón los sacramentos, una buena confesión, la oración diaria habitual, eso es necesario. Pero dado que hoy estamos celebrando Pentecostés y es tan importante que nos dirijamos a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que a veces la tenemos muy olvidada, pues hoy más que nunca debemos de ofrecer nuestras vidas a ese Espíritu de Dios al Espíritu Santo por eso hermano que me estás escuchando vamos a hacer una última oración que es la oración de la consagración al Espíritu Santo tan necesaria en cada uno de nosotros recibid oh Espíritu Santo la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María según el modelo de nuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles la Virgen María que estaba con los apóstoles rezando el día de Pentecostés como madre de la iglesia que es, como esposa del Espíritu Santo que es la mayor santa que hay en el cielo después de Jesucristo y tan llena del Espíritu Santo ella nos puede guiar también para alcanzar los dones y los frutos que el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros Dios te salve María